0: Es war ein dramatisches Schauspiel, das sich da ereignet hat in dem Anhörungssaal des amerikanischen Kongresses. Über sechs Stunden lang hat der ehemalige Anwalt und sogenannte Fixer von US-Präsident Donald Trump vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses ausgesagt. Und diese sechs Stunden hatten es in sich. Cohen hat seinen ehemaligen Boss schwer belastet. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Okay, um es ganz kurz vorne wegzunehmen, in diesen sechs Stunden wurden so viele Themen angerissen und Donald Trump mit zahlreichen weiteren Straftaten belastet, es ging um Versicherungsbetrug, Bankbetrug und so weiter, dass es unmöglich sein wird, das jetzt alles zusammenzufassen. Wir werden uns deshalb heute auf die drei Hauptthemen der Anhörung konzentrieren. Aber erstmal eine kleine Einordnung. Wer nämlich diese Russland-Affäre in den USA jetzt in den vergangenen Monaten nur am Rande verfolgt hat, der fragt sich jetzt vielleicht, äh, wer war noch mal Michael Cohen? Oder geht er nicht eigentlich ins Gefängnis? Und warum sagt er jetzt aus? Lasst uns das ganz kurz klären. Michael Cohen war Donald Trumps persönlicher Anwalt. Und das zehn Jahre lang. Und in dieser Position war er vor allem dafür zuständig, Donald Trump den Rücken freizuhalten. Vor allem, indem er die unsauberen Geschäfte abgewickelt hat. Und diese unsauberen Geschäfte sind es jetzt aber, die ihm das Genick gebrochen haben. Denn er hat sich dabei vor allem mal selbst strafbar gemacht. Und das hat zu Ermittlungen gegen ihn geführt. Letztes Jahr im April hat das FBI dann Michael Cohens Wohnung, sein Hotelzimmer und sein Büro durchsucht. Grundsätzlich etwas, was man bei einem Anwalt nur äußerst selten tut. Das FBI hatte aber den konkreten Verdacht, dass Michael Cohen Beweise vernichten könnte, die seine Straftaten und natürlich auch die seines Chefs belegen. Im Sommer 2018 war dann ein Wendepunkt erreicht. Michael Cohen hat sich von Donald Trump abgewendet sich für eine ganze Reihe Straftaten, die er begangen hat, schuldig bekannt und bereit erklärt, nun als Kronzeuge gegen Donald Trump auszusagen. Und das war der Punkt, an dem das Ganze für Donald Trump sehr unangenehm wurde, denn Cohen ist in der Tat Zeuge für alles, was der in den vergangenen zehn Jahren getan hat. All das, was Cohen jetzt am Mittwoch vor dem Kongress gesagt hat, hat er bereits den Ermittlern in New York und dem Sonderermittler Robert Mahler mitgeteilt. Wir erfahren das aber jetzt erst, im Zuge der Anhörung. Okay, kommen wir damit zu dem ersten Thema und zu der ersten Straftat, der sich Cohen schuldig bekannt hat und jetzt Donald Trump belastet. Und zwar mein Eid vor dem Kongress. Für die Vorgeschichte muss ich ein bisschen ausholen. Donald Trump wollte einen neuen Trump Tower bauen, aber nicht irgendwo in den USA, sondern in Moskau. Und diesen Deal hat er nicht irgendwann verhandelt, sondern im Jahr 2016. Das Ding war jetzt allerdings, dass im November 2016 noch ein anderes Ereignis anstand, nämlich die amerikanische Präsidentschaftswahl. Und ihr erinnert das wahrscheinlich auch, im Wahlkampf ist Donald Trump ja immer wieder mit sehr russlandfreundlichen Positionen aufgefallen. Da stellte sich dann die Frage, ob das Ganze nicht vielleicht in einem Zusammenhang steht mit einem möglichen Immobiliendeal in Moskau, der in dieser Zeit von den Medien aufgedeckt wurde. Die Antwort von Michael Cohn auf diese Frage war nein. Und zwar hat er das 2017 unter Eid vor dem Kongress gesagt. Die Verhandlungen über diesen Deal hätten nur bis Januar 2016 gedauert. Aber diese Aussage, die eine Lüge war, kam zu einer Zeit, als Cohen noch für Trump gearbeitet hat. Und das nennt Cohen jetzt als Grund für seine Lüge. Er habe für Donald Trump gelogen. Denn in Wahrheit wurden die Verhandlungen über einen Trump Tower in Moskau bis Mitte 2016, bis kurz vor der Wahl, geführt. Cohen geht für diese Lüge jetzt ins Gefängnis. Aber er sagt auch, Donald Trump hätte ihn indirekt angewiesen,
1: für ihn zu lügen. At the same time I was actively negotiating in Russia for him. He would look me in the eye and tell me there's no Russian business. And then go on to lie to the American people by saying the same thing.
0: Auf Nachfrage erläutert Cohen dann, dass Trump in solchen Fällen immer indirekte Aufforderungen erteilt, quasi um sich selbst juristisch nicht angreifbar zu machen.
1: In his way, he was telling me to lie. He doesn't give you questions, he doesn't give you orders. He speaks in a code and I understand the code because I've been around him for a decade.
0: Ob das juristisch jetzt für den Straftatbestand der Anstiftung zum Meineid reicht, das werden Richter entscheiden müssen. In jedem Falle aber könnte diese Geschichte eine potenzielle Anklage wegen Verschwörung mit Russland untermauern. Ob es eine solche nämlich gegeben hat, das ist im Moment ja die Fragen der Fragen. Aber Cohen hat Trump in diesem Punkt auch noch weiter belastet. Und dafür muss ich auch noch mal kurz ausruhen. Wie wir wissen, hatte sich Donald Trump Jr., Jared Kushner und der damalige Wahlkampfmanager Paul Manafort am 9. Juni 2016 im Trump Tower mit einer russischen Anwältin getroffen, Natalia Veselnitskaya. Und in diesem Meeting sollte den dreien Schmutz über Hillary Clinton angeboten werden. Trump hatte immer vehement verneint, dass er von diesem Treffen gewusst hat. Cohen hat jetzt aber folgende Situation beschrieben, die sich Anfang
1: Juni zugetragen haben soll. I remember being in a room with Mr. Trump probably in early June of 2016, when something peculiar happened. Don Trump Jr. came into the room and walked behind his father's desk, which in and of itself was unusual. People didn't just walk behind Mr. Trump's desk to talk to him. And I recall Don Jr. Leave, leaning over to his father and speaking in a low voice, which I could clearly hear, and saying, The meeting is all set. And I remember Mr. Trump saying, okay, good, let me know.
0: Was Cohen hier sagt ist, dass Donald Trump wusste, dass sein engstes Team sich mit einer russischen Anwältin traf, die Verbindung in den Kreml hat, um Schmutz über seine Kontrahentin im Wahlkampf zu erhalten. Nicht nur moralisch wäre das verwerflich, sondern es wäre auch illegal. Leistungen von ausländischen Personen oder Firmen dürfen nicht angenommen werden. Aber das ist noch nicht alles, denn in der Tat wurde wenige Wochen später der Server der demokratischen Partei von russischen Hackern gekapert und Hillary Clintons E-Mails veröffentlicht. Und auch hier ließ Cohen eine Bombe platzen. Trump soll davon im Voraus gewusst haben. Sein Berater Roger Stone, so Cohen, rief bei ihm an und sagte ihm, dass WikiLeaks Hillary Clintons E-Mails veröffentlichen
1: wird. In July of 2016, days before the Democratic Convention. I was in Mr. Trump's office when his secretary announced that Roger Stone was on the phone. Mr. Trump put Mr. Stone on the speakerphone. Mr. Stone told Mr. Trump that he had just gotten off the phone with Julian Assange and that Mr. Assange told Mr. Stone that within a couple of days, there would be a massive dump of emails that would damage Hillary Clinton's campaign.
0: Wenn es stimmt, was Cohen hier ausgesagt hat, dann hat Donald Trump ein Problem. Für eine illegale Absprache mit Russland fehlen noch ein paar Puzzleteile, aber Trump hätte unter Umständen selbst mein Eid begangen. CNN hat nämlich vor drei Monaten berichtet, dass Trump in einer schriftlichen Aussage gegenüber Sonderermittler Robert Mueller angegeben hat, dass er nie mit Roger Stone über die E-Mail-Veröffentlichung von Wikileaks gesprochen hat. Heißt also im Umkehrschluss, stimmen Cohens Aussage und der Bericht von CNN. Dann hat Donald Trump den Sonderermittler belogen. Beweisen ließe sich das zum Beispiel mit den Telefondaten von Roger Stone. Okay. Machen wir einen Cut und weiter mit einer ganz anderen Sache. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Skandale um Stormy Daniels und Karen McDougal. Anfang 2018 stellte sich heraus, dass Donald Trump früher Affären mit den beiden Pornostars hatte. Das hat zwar lange Zeit niemanden interessiert, aber als Trump der Präsidentschaftskandidat, der Republikaner wurde, hat sich das natürlich geändert. Damit die zwei Pornostars die Sache nicht ausplaudern, wurde ihnen vor der Wahl ein Schweigegeld bezahlt. Arrangiert hat diesen Deal der Mann, der für solche Geschäfte zuständig war, Michael Cohen. Cohen hat die Summe außerdem aus einer eigenen Tasche gezahlt. Das Problem dabei war, dass dieses Schweigegeld gezahlt wurde, um die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump vor schlechter Presse zu schützen. Und damit gilt das Ganze im amerikanischen Recht als Wahlkampffinanzierung, die offengelegt werden muss. Und hier wird's tricky, genau in diesem Punkt wäre die ganze Geschichte ja aufgeflogen. Also wenn die Trump-Kampagne offengelegt hätte, dass Schweigegeld gezahlt wurde, dann hätte man es ja auch gleich lassen können. Und deswegen hat man es nicht offengelegt. Also war Cohens Zahlung illegal und dafür wandert er jetzt unter anderem ins Gefängnis. Die konkrete Verbindung zu Donald Trump wird aber jetzt dadurch hergestellt, dass Trump Cohen das Geld zurückerstattet hat. Das bewies Cohen, indem er dem Kongress eine Kopie eines Schecks vorgelegt hat. Die Frage ist jetzt aber, ob Trump wissentlich Cohen eine illegale Zahlung erstattet hat, by the way, während er Präsident war. Und für diese Aussage von Cohen müssten noch Zeugen gefunden werden. Zum Beispiel Alan Weiselberg, der Finanzvorstand der Trump Organization. Der wäre so jemand, der das bezeugen könnte, hat Cohen gesagt. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass Cohen immer wieder weitere Zeugen genannt hat, die seine Aussagen bestätigen können. Denn Cohen weiß natürlich, seine eigene Glaubwürdigkeit ist ziemlich angekratzt. Es ist zwar normal, dass Kronzeugen selbst mal Teil krimineller Machenschaften waren, denn ohne sie würde ja kein Prozess gegen eine kriminelle Vereinigung funktionieren. Aber das ganze hier findet auf der politischen Bühne statt. Und Cohns Rational war deshalb, wenn ihr mir nicht glaubt, okay, ich weiß, ich habe euch schon mal belogen, aber dann fragt X, Y oder Z, Alan Weiselberg, Roger Stone oder andere Menschen in seinem Orbit. Okay, puh, das war jetzt eine ganze Menge. Fassen wir mal zusammen. Die wichtigste Erkenntnis der Anhörung war ganz klar, dass Cohen nahegelegt hat, dass Trump im Vorhinein wusste, dass Wikileaks gehackte E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht. Das bringt ihn nicht nur erstmals persönlich in Verbindung mit den russischen Hackerangriffen, sondern impliziert auch, dass er möglicherweise Sonderermittler Robert Muller belogen hat, der genau in dieser Frage einer möglichen illegalen Absprache ermittelt. Und wenn man den Ermittler belügt hinsichtlich des Themas, wegen dem der ermittelt, dann ist das Behinderung der Justiz. Ein Straftatbestand. Und möglicherweise ein Grund für eine Amtsenthebung. Okay, das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 28. Februar um 22 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, dann macht jetzt mal einen Screenshot von eurem Podcast-Player. Also jetzt 3, 2, 1 Screenshot und postet den in eurer Instagram-Story. Und schreibt dahin, bester Podcast ever. Vergesst nicht, mich da zu taggen und dann kann ich das sehen und reposten und liken. Das wäre super